0: Bonjour Yannick, enchanté. Ah, enfin, euh, plus de filles qui débarquent dans les podcasts et tout. J'ai enregistré la CEO de High Flyers, Agency. Euh, J'ai enregistré récemment euh, la CEO de Social Hack Club. Enfin, donc là, là c'est cool. Euh, je, je me galère, les On autres arrive au le trip. savent. Mais ça il y est, vous arrivez en, en masse. Hein, exact. Le... <rire> Est-ce que... Donc tu as la tête de Pikmi que tu as créée en 2019. Est-ce que euh, tu peux nous pitcher en quelques secondes nous expliquer pourquoi PickMe a un impact environnemental, euh, pourquoi tu t'es positionné sur cette thématique du, de la livraison du dernier kilomètre. Comment tu nous présentes PickMe à ta sauce
1: Écoute, euh, c'est hyper simple. En 2019, j'étais directrice e-commerce euh, e et, et digital dans le retail. Euh, je gérais notamment euh, les services clients. Euh, et tu te rends compte à ce moment-là que 60% des appels à un service client, c'est lié à la mauvaise livraison des colis c'est un pain énorme qui touche tout le monde. Euh, bah, regarde, tout à l'heure, la première chose vient de dit, c'est « Ah, en ce moment, j'ai une galère de colis, c'est l'enfer. Euh, » C'est un pain quotidien euh, pour 70% des, des, des Français. Euh, donc, c'est comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que quand la livraison de colis explose, tu reço tu reçoives de mieux en mieux tes colis. Et c'est pour ça que je me suis assez naturellement intéressée à ce, à ce problème. Et à titre perso, c'était ça a toujours été une tannée pour moi. Et j'habite en plein Paris, où l'offre de réception est censée être plutôt plutôt foisonnante versus je viens de, de province et, et, et l'offre était pour le coup bien moins bien moins large et voilà et tout simplement le, le fait de 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 se dire qu'aujourd'hui tu as plus de 30 des des colis qui sont en échec de livraison en première présentation, c'est énorme, c'est des colis qui arrivent pas chez les gens, c'est c'est ces destinataires sont frustrés, c'est des colis qui retournent dans les entrepôts qui crée de la pollution, qui crée de la, 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 la congestion urbaine. Euh, donc en disant tout simplement que tu as fait en sorte de, de, de réussir cette première intention, de réussir ce, ce succès, euh, parce que tu auras mis en face un réseau de, de particuliers qui est disponible à domicile, qui t'a transmis toutes les coordonnées, qui est géolocalisée euh, et qui en plus a, a transmis ses disponibilités pour être sûr de recevoir à ce moment-là euh, et ben, on commence à craquer un peu le modèle de la délivrabilité et on commence à se dire que euh, c'est possible de recevoir ton colis au moment où tu l'as choisi, à l'endroit où tu l'as choisi.
0: Le pain, euh, il est évident. Je pourrais raconter une anecdote que je t'ai racontée en rass et qui serait peut-être euh, intéressante pour les gens, mais bref, et qui touchait euh, le groupe Bricorama et euh, les livreurs de chez Geodis. Bref, pas mal de galères pour moi en, en six semaines. Peut-être à la fin de l'épisode, je, je raconterai l'histoire. Mais euh, en fait, le, le souci vient d'où précisément Parce que j'ai l'impression que c'est la grosse galère chez les livreurs parce qu'ils ne savent pas où ils vont, quelle est leur tournée très précise. Ils passent rapidement, en fait, ils sonnent à peine, ils se recassent. Euh, on les rappelle et ils laissent des messages vocaux un peu chelous. Oh, « bah, Je vais arriver, mais on ne sait pas trop quand. » Le gars, il, il a appelé à 7h30 et puis à 12h30, il... Est-ce que, quand même, le, le problème, il ne vient pas tout simplement de l'organisation chez les livreurs et pas, plutôt, et, pas, voilà, et, et pas chez le client, euh, la redoute ou autre
1: Nous, avec le, le recul, là, tu vois, on, a, on a lancé opérationnellement en Pikmi il y a un an. Euh, là, moi, ce que je peux te dire, c'est que la supply chain, ça porte bien son nom. Hein. C'est une chaîne de valeur qui touche énormément d'acteurs. Donc, si le e commerçant ne récolte pas la bonne donnée, qui transmet pas la bonne donnée euh, ensuite à, à son prestataire de transport, qui ensuite lui-même va venir sous-traiter à d'autres partenaires. Euh, donc au fur et à mesure, potentiellement, tu as une perte d'information, euh, tu as une perte de de, de qualification, euh, et puis tu as un report de la responsabilité. Et c'est ce report souvent de la responsabilité euh, qui donne euh, plus ou moins, on va dire, d'efficacité, euh, toi, à ce qui va te concerner, à savoir sur le dernier mètre, quoi.
0: Alors, ton idée, c'est d'utiliser le, le tremplin des voisins. Et alors, comment tu as eu cette vision et, et comment tu as, euh, tu as euh, créé les premières étapes Parce que tu vois, ce n'est pas si simple dans, dans le côté opérationnel. Il faut mobiliser encore plus de monde. Alors déjà qu'il faut mobiliser un livreur pour, mais, et être soi-même mobilisé. Et en plus, là maintenant, il faut venir rajouter un acteur. Alors je me dis, voilà, c'est un beau challenge hyper utile, mais comment tu fais ça pour que la magie opère
1: Ouais, nous le challenge c'est vraiment effectivement de faire des, des voisins, des, euh, des points relais, euh, en fait, de déporter le, le relais chez le, chez le particulier, ce qui va être très complémentaire au, au réseau de relais euh, actuel qui vont souffrir en fait de soit de fermeture des commerçants, soit de saturation, euh, soit de recrutement. Typiquement, euh, ils ont beaucoup de difficultés en ce moment à, à stabiliser le réseau. Donc nous, on, on arrive comme un réseau complémentaire avec une communauté, de, de ce qu'on appelle nous d'équipeurs, mais de voisins relais, euh, qui vont effectivement, parce qu'ils ont un peu de temps chez eux, euh, envie de, de, de rendre service autour d'eux et, et envie de faire un geste un peu pour la planète, euh, Et ben, ils vont recevoir des colis pour pour leurs voisins euh, contre une, une légère récompense. Euh, ils vont être donc notés, jeux localisés et récompensés pour recevoir des, des colis pour leurs voisins. Une fois que tu as dit ça... Euh, L'idée sur le papier, elle est, elle est super. Qu comment tu la montes euh, bah On a passé pas mal de temps nous à triturer. La, 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 la plus grosse difficulté pour nous, c'était le business model. Clairement, la logistique, c'est un business de centimes. Euh, c'est comment tu fais pour à la fois récompenser euh, ton keeper à sa juste valeur, monter ta communauté de manière, on va dire, fiable, constante, sécurisée, de confiance euh, et la faire intégrer dans, dans la chaîne de valeur et faire payer la bonne personne pour ça.
0: Ah, alors, est-ce que les gens sont prêts à payer de manière générale Parce que généralement, les, les gens euh, n'ont pas envie de payer les frais de port. Ah, bah tiens, c'est 8 euros, ah, c'est 11 euros, surtout quand c'est lourd et tout ça. Plus c'est gros, plus c'est complexe, plus il y a finalement des problèmes de logistique. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce service-là Parce que les gens, ils gueulent, mais finalement, il y a tous ces soucis parce que chacun rogne. Et si on rogne, bah, du coup, bah, on choisit le prestataire qui offre les, les, les tarifs les plus bas et les tarifs les plus bas, bah, ça veut dire que le gars il fait à peu près n'importe quoi pendant sa, sa tournée. Est-ce que c'est ça le constat que tu fais quand tu lances ta boîte euh, il y a 2010, en 2019, il y a deux ans Ou est-ce que je suis un peu critique Tu as bien compris que moi, par exemple, je fais des jeux de société, il y a beaucoup de logistique, je m'aperçois, et de manière générale, ça fait quand même euh, euh, 12 ans que je fais de la logistique, je m'aperçois de, de tous les problèmes de livraison et les retours colis et le coût que ça représente et, et le gaspillage écologique et et le peu d'intérêt que les, les livreurs ont pour leur métier, c'est assez dramatique. Euh, comment on fait pour, euh, pour bien opérer, enfin toi, pour, pour créer cette révolution, quoi
1: Exactement, c'est vraiment ça, on veut réenchanter ce moment-là, tu as, as tout à fait compris, c'est que le problème de la logique, c'est que personne ne veut la payer. Le destinataire, aujourd'hui, on l'a habitué à, à finalement pas payer sa livraison, pas payer ses retours, donc pour lui c'est un... Euh, c'est superflu euh, et à sur des, des sujets peut-être ou des produits un peu premium il euh, y, y aura il y a quelques niches mais globalement hein, as un destinataire qui veut pas payer qui veut pas forcément payer beaucoup plus pour d'autres types de, de, de services non plus. Euh, tu as un e-commerçant qui te parle d'expérience client, mais qui veut quand même euh, piloter son PNL et, et qui ne veut pas forcément aller sur, sur beaucoup plus de, 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 bah, de dépenses sur sa, sur sa supply. Euh, et derrière, tu as les transporteurs qui, euh, qui vont euh, rogner toutes les marges de tous les côtés. Euh, nous, le point… En, en je, fait,
0: je te lâche quelques mots, quelques noms, parce que, que euh, voilà… Moi, par exemple, j'ai totalement arrêté de travailler avec un groupe qui s'appelle GLS, parce que les gens les n'en gens ont strictement rien à faire. Ils font même pas leur tournée, ils vont directement dans les points relais et ils livrent tous les colis n'importe comment. Et voilà, donc GLS, hein, j'ai les preuves, et j'ai les, les dossiers et tout. Moi, mon expérience là-dessus, c'est dramatique. Pre Premier cas de figure. Et finalement, chronopost, vraiment, tu es, es, es assez enfin, colissimo de manière générale, tu assurer que ça, ça livre, ils ont les clés alors que plein d'autres n'ont pas les clés, ce qui fait que ça pose plein de problèmes d'accès à des résidences, à des trucs, ce qui cause des retours. Voilà, ça, premier cas de figure, euh, en tant que logisticien, avoir fait des milliers et des milliers de colis, des trucs euh, un peu d'envergure, premier, premier cas. Mais là, à titre personnel, moi, par exemple, je suis livré avec courtoisie par la, la personne de Chronopost, qui vient régulièrement chez moi, très agréable, très avenant, euh, un petit jeune, voilà, qui est euh, cool, quoi. Et, et, et le gars de Géodis, j'ai eu un petit souci, je, te, je raconte ma life auprès des auditeurs, mais c'est typique, ça fait six, six semaines que j'ai des problèmes avec Géodis. le gars, il arrive, donc déjà, ça fait plusieurs fois qu'il n'est pas passé, tu l'appelles, il ne il comprend rien, enfin voilà, à la rue, et le gars, il arrive, enfin, et il fait oh, « Salut, chef !» Je raconte le gars, hein, tu vois, mais « Salut, chef et, !»« et Chef, chef !»« Ah, merci, chef !»« La dernière fois, je suis passé, chef !» Déjà, on ne se connaît pas. Déjà, sois poli. Ça fait plusieurs fois que tu ne passes pas, que tu n'assures pas ton métier. Tu fais rien. Et moi, bah, c'est bon, chef. Bon, j'ai rien contre ça. Mais le, le, voilà, le transporteur, il faut aussi qu'il ait des, des salariés un peu sérieux. Quoi, parce que finalement, tous ces problèmes, ils viennent du fait que le gars, il fait, il fait mal son travail. En fait, il n'en a rien à foutre. Tu vois, le problème que, que moi ça me pose, le sujet de la logistique.
1: Bien sûr, ouais, ouais, bah c'est le, l'expérience, c'est que potentiellement tu auras commandé quelque chose d'ultra quali, ultra premium, et que tu te retrouves avec une expérience de dernier mètre qui n'est qui est pas du tout à la hauteur de, de ce que tu pouvais attendre. Juste pour revenir sur GLS, euh, c'est marrant que tu, tu m'en parles, parce que nous, ça a été notre première, enfin, c'est notre premier partenaire qui nous a fait confiance. GLS, tu vois, ils sont en pleine transformation. Alors, je sais pas quand est-ce que tu as eu ton, ton déboire avec eux. Et effectivement, je qu'ils ont. Les connu.
0: années 2013 à 2015. Et... Exactement. Bah, écoute, je, arrêté, je, là. Je, je, je te conseille
1: fortement de réessayer maintenant parce qu'ils ont changé énormément de choses euh, chez eux. Alors, ils n'ont pas toujours encore les accès à la boîte aux lettres, mais en, en attendant, tu vois, ils sont en pleine transfo. Euh, Digital, à investir sur pas mal de solutions, et notamment, ça a été effectivement les, les premiers à nous faire confiance. Alors, Alors, les, je... les, pas les
0: accès aux boîtes aux lettres en B2C, c'est quand même la moitié des problèmes, ça a des statistiques hyper euh, claires. Exactement, c'est la Donc quand même, euh, la différence entre Impolisimo et GLS, ouais. l'histoire des clés, déjà, c'est vraiment un vrai souci. Quoi.
1: Oui oui après tu vas rencontrer d'autres difficultés façon de chez, chez l'ensemble des acteurs et pour pour aller sur la, la deux, deux, deuxième deuxième sujet que tu évoquais aujourd'hui tu as, as un vrai sujet de de sous-traitance de sous-traitance et c'est pas euh, alors ça, ça devrait être piloté par par les transporteurs t as pas mal d'initiatives comme t'as les delivery academy qui sort qui forment super bien des chauffeurs après faut faut se mettre à leur place moi pour aller souvent dans les entrepôts à 4 heures du matin ils ont une pression dingue euh, avec des milliers de colis entravés à livrer par jour euh, ils ont peu de temps pour remplir pour le, leur mission euh, sous pression, c'est des poids des fois hyper lourds voilà
0: moi toi sur une période de 7 ans j'ai dû avoir euh, une bonne dizaine de livreurs différents Ouais. Euh, toute origine confondue, un mec très 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 sympa euh, euh, qui vient des, des Antilles et tout, tout, un mec super cool, hyper euh, poli, hyper hyper agréable, toujours voilà bien prévenu, enfin si, vraiment la crème quoi, le top. Voilà donc euh, toute ethnie confondue. Euh, les, Vraiment le top. J'ai jamais eu de problème avec Colissimo et là, boum, j'ai là je tombe sur un clown parce que ça ça, ça en ouais, truc… Mais, euh... mais encore une ah. fois, je...
1: tu as, euh, de, as une question de qualité des sous-traitants, des euh, partenaires derrière, tu as une question de qualité du recrutement, tu as une question de prix encore une fois, c'est que bah, plus tu vas payer euh, cher, euh, meilleure va être la prestation que, que tu auras, euh, etc. Euh, moi, j'ai eu des livraisons de qui se sont hyper bien passées. Tu as aussi une question de personne
0: oui, 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 je ne tape pas sur 10 pas, particulièrement. Euh, là, là, le problème, c'est... Oui, mais Effectivement, précis, ouais. encore une
1: fois, c'est toute une chaîne de valeur qui est en train de se transformer, qui est en train de se digitaliser, qui est en train de gagner en, 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 en qualité d'expérience. Il faut savoir que euh, la, pratique, une, pour, enfin, la, la logistique, notamment en France, ce qu'ils savent très très bien faire, c'est livrer d'un point A à un point B. La notion de client, elle est finalement très très récente. Euh, dans leur euh, dans leur logiciel tu vois euh, et la notion intéressant,
0: de c'est ce de... oui, vrai ouais, il n'y a pas d'humain dans... de... non
1: mais vraiment c'est et, et la plupart faisaient du B2B jusqu'à il y a peu de temps le Covid euh, les a pas mal bousculés pour aller chercher le B2C ils sont en train d'apprendre leur métier de servir un client si euh, ce qu'ils ne savaient pas forcément faire avant euh, ouais j'ai pas trop de doute qu'avec l'ensemble des des nouveaux acteurs dont pikimi euh, qui arrivent sur le marché on, on arrive à les faire euh, Aller vers une vraie notion d'expérience client. Et,
0: et, et est-ce qu'il n'y a pas un, un gros souci quand même sur les boîtes aux lettres je, je dis ça parce que je, je grattais un nouveau format de, de boîtes aux lettres et qu'elles soient un peu connectées de bien plus grands formats. Il y a quelques acteurs qui, qui se positionnent sur ce sujet et, 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 et qui s'ouvrent avec un code, comme ça tu peux. Euh, tu peux insérer le. Enfin, tu, tu, tu mets ça dans les notes avec les livreurs et tout, et du coup, après, ils prennent l'habitude de le faire. Donc, est-ce que tout simplement en France, on n'est pas un peu mal équipé en, en boîte aux lettres et, et je donnerai les, les références de, de ce nouveau format de, de boîte aux lettres assez, assez sympa. Ah, qui...
1: Ouais. alors après, tu as un parc est qui est en train box, de changer.
0: C'est français, B-O-K-S. Ouais, devrait passer son uh,
1: box qui fait ça, tu en as d'autres uh, qui fait à la fois de la consigne connectée et puis qui fait de la consigne connectée uh, individuelle, en fait, uh, uh, qui, qui est hyper intéressant. Le parc est en train de se renouveler. Ils sont assez présents sur les, les nouveaux immeubles, les, les nouveaux uh, uh, complexes uh, immobiliers, etc., euh, je, je, moi je crois pas à, 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 au 100% connecté parce qu'en fait la, la problématique qu'ils rencontrent souvent dans, sur le business de consigne en général hein, c'est une problématique de rotation, c'est que t'as jamais le bon colis dans le bon format et t'auras toujours du hors norme euh, donc à un moment c'est comment tu fais malgré ce hors norme pour quand même bien livrer, alors tant mieux si euh, ça se normalise euh, ce qui fait que tu vas pouvoir euh, gérer 80-90% des flux euh, mais t'auras toujours ce 10-20% euh, et, 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 et ce 10-20% il faut aussi le traiter et très très bien le traiter
0: si on revient à PickMe quels étaient les, les challenges si tu te... donc c'est l'étape vraiment du zéro absolu de PickMe la fondation, les premières semaines les premiers mois c'est quoi ta vision C'est quoi les obstacles immédiats face auxquels tu, tu es confronté Comment ça se passe, le, le, le tout démarrage euh, Le tout démarrage, je fais plein d'erreurs. Je suis une nana
1: seule qui vient du monde du digital et du e-commerce, qui connaît rien en logistique euh, et rien en entrepreneuriat. Euh, donc, tu démarres euh... Euh, par euh, voir la Terre entière, euh, te renseigner sur plein de trucs, euh, comprendre euh, ton futur métier, euh, comprendre comment ça va fonctionner, euh, comprendre la, 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 les métiers de marketplace, euh, les métiers de communauté, euh, de collaboratif. Euh, et à ce moment-là, euh, bah, tu mélanges plein de choses, hein, tu as un espèce de syndrome d'imposteur, tu pas d'associé, on te regarde pas trop, on te met une petite tape dans le dos en disant que c'est super ton idée mais que euh, c'est trop compliqué. Euh, euh, donc bah tu vas frapper à plein de portes et puis il y a quelques portes qui s'ouvrent euh, tu les enfonces bien à ce moment-là et, et, euh, et voilà et petit à petit j'ai fait énormément d'erreurs j'ai travaillé avec pas mal de freelance qui m'ont aidé en partie mais, mais ce n'était pas scalable le, le, le produit était pas monté euh, voilà, j'étais dans pas mal d'incubateurs et puis euh, au miracle début 2020 je rencontre euh, mon premier associé Samuel et, et dans la foulée le deuxième Florian et, et là, finalement, ça s'enchaîne très, très vite. Donc, euh, s'il si, y a bien une chose que j'ai appris, c'est que finalement, euh, seul, on va, ne on va pas très, très loin. Alors, j'avais du mal à l'entendre au tout début. On me dirait, ah, on ne regarde pas trop, nous, les, les solos-fondeurs. Euh, et je ne comprenais pas, je, je, parce que pour moi, je, 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 je me disais, oui, mais en même temps, si je n'étais pas solo, je ne me serais pas lancé. Donc, euh, euh, c'est l'œuf ou la poule, tu vois. Et, et en fait, je l'ai compris après euh, qu'entreprendre seul, c'est au-delà d'être très dur… Euh, c'est que quand tu as trois cerveaux autour de la table, tu vas beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, et, et que l'expérience, finalement, entrepreneuriale, elle, elle, moi, elle a démarré à ce moment-là.
0: Et ta rencontre avec Marc Ménazé, parce que je vois que tu l'as dans ton capital, euh, ouais. à la tête de Founders Future, et qui investit quand même pas mal en, en early stage. -ce que, comment ça se passe Comment tu fais sa rencontre Est-ce que c'est -ce est un déclic Je vois que tu as fait une première petite opération en, en juin 2020, donc à un moment donné, visiblement structurant pour toi. Et, et puis, d'un an après, tu, tu lèves un million d'euros, euh, toujours avec cet acteur, plus euh, un autre, un autre euh, qui s'appelle Sons Comment ça se passe, cette partie equity, structuration un peu financière
1: Écoute, euh, c'était vraiment une histoire euh, assez. Enfin, euh, ouais, c'est vraiment une histoire de rencontre. En fait, Founder Future lance euh, euh, au printemps 2020, euh, en plein euh, premier confinement, euh, leur fonds impact. Euh, mm. euh, avec euh, Samuel, mon associé à ce moment-là, on, on voit passer le sujet en disant, ah ouais, on, on, a, on aime beaucoup ce qu'ils font chez Founder Future mm. et, et on a toute leur, notre place pour être un vrai acteur du changement dans la supply encore plus pendant ce premier confinement. Euh, et donc, on, on postule tout simplement, on fait un premier call avec, euh, avec Marc et, et en fait, les choses se passent hyper facilement, hyper vite. Marc, c'est un passionné de e-commerce de e et de logistique. Euh, donc, on se rejoint sur plein, plein de sujets. Il adore le projet, il le trouve euh, obvious et, 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 et voilà, il croit en positionnement et, et donc, ça va très, très vite. Effectivement, il met un premier ticket en en juin 2020, ce qui nous permet, dans la foulée, de sortir le produit et de se lancer opérationnellement en novembre euh, et d'accélérer très fortement en 2021.
0: La levée de 1 million d'euros, tu te dis quoi euh, Parce que c'est le bon timing, voilà, un an après, vous êtes une quinzaine, je vois, dans l'équipe, c'est pour financer quoi très très exactement et puis c'est à un moment donné un peu clé où l'économie euh, quand même accélère fort aussi parce que voilà, il y a eu plein de logistiques un peu forcées en 2020 et puis des nouvelles habitudes de consommation aussi pendant cette pandémie, ce confinement. Et puis, et puis finalement, en 2021, là, le, ça est, les gens ressortent le portefeuille à fond et font plein de trucs. Enfin, comment tu as aussi vécu ton, ton, ta pandémie à toi
1: Oui, la pandémie, ça a été, on, on a eu la chance de faire partie des, des, des startups pour qui ça a été au contraire un accélérateur. Euh, pourquoi Parce que tu as des volumes e-commerce qui explosent euh, et que tu as finalement des, des solutions en face euh, qui, qui sont euh, qui sont en difficulté euh, notamment les solutions de réception tous les relais euh, à ce moment là étaient fermés saturés et donc ça a souligné euh, finalement un espèce de, de marasme sur le dernier mètre auquel on répondait très bien euh, et, et ça a été une vraie, une vraie opportunité pour nous euh, et, et, et effectivement on, on commence la lever en plein dans le deuxième confinement, quoi. On, on démarre le show en janvier, janvier-février 2020, euh, et, et à ce moment-là euh, bah, se crée un, un moment de tonne assez dingue parce que tous les invests qu'on va voir euh, comprennent le, le, le pain très fortement. On a nous notre premier client avec des des trains qui sont assez euh, assez sympas et ça va finalement très très vite.
0: Et pour revenir à l'utilisation du million d'euros, c'est quoi très précisément les, les piliers dans lesquels toi tu as envie d'investir
1: Nous, les gros piliers, euh, Picnic c'est une marketplace. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on crée une communauté très forte de, de particuliers basée sur le collaboratif et de l'autre côté, euh, on envoie un maximum de volume. Et ce qu'on doit trouver là-dedans, c'est l'équilibre. C'est de ne pas avoir euh, trop de keepers euh, sur une zone euh, pas pas assez euh, parce qu'il faut euh, gérer le, le, le volume et la capacité de stockage et de l'autre côté euh, bah de la même manière c'est c'est pousser les, les les deux curseurs quoi, en même temps idéalement euh, donc euh, nous ce, cet investissement enfin ce, ce cette première ce premier tour ça nous a permis surtout d'aller euh, déployer la tech euh, on a, euh, on croit très fortement aux au produits, euh, que ce soit côté Keeper. Donc, côté Keeper, pour nous, c'est une application. Euh, de l'autre côté, pour les, les transporteurs, euh, transporteurs c'est toute la partie euh, intégration. Et puis, ça nous permet de lancer des produits. Euh, on a trois produits, trois, quatre mêmes produits qui sont sortis en, en 2021 euh, autour de, de la réception de colis euh, pour toujours euh, faciliter euh, le dernier mètre pour les transporteurs. Alors, quand quand euh, tu dis pour... produit, c'est pas forcément clair pour, euh, pour ouais. l'auditoire. Alors, ce que nous on appelle un produit, c'est effectivement un, une, une manière pour le transporteur d'intégrer PikMe chez lui. Euh, donc aujourd'hui, on a intégré sur dix, différents type de, de en l'occurrence de produits donc soit on est ce qu'on appelle en première intention typiquement vous commandez sur un la redoute, vous avez une map de relais on intègre cette map là et tu vas pouvoir choisir voisin relais à côté de du bureau de tabac euh, relais classique euh, ensuite il y a ce qu'on appelle la deuxième intention, là c'est euh, on t'a livré euh, on était en échec ou on te livre demain où est-ce que tu veux être livré, c'est un peu ce qu'on appelle le predict en logistique euh, où est-ce que tu veux être livré en, en relais, en voisin relais, à domicile donc là c'est le, le choix post, euh, post expédition euh, et puis on, là on est en train de travailler très fort sur le temps réel, ce qui était un peu notre rêve quand on a lancé Pikmi, c'est le fait que justement un livreur en difficulté euh, qui n'a pas accès au logement ou qui n'a pas les coordonnées, puis je localisais en temps réel un keeper et euh, euh, délesté le colis mais pas de manière sauvage de manière choisie et qualitative euh, et puis, le, le dernier produit sur lequel on est en train de bosser très fort, c'est qu'aujourd'hui, nos, nos keepers réceptionnent extrêmement bien. Demain, on souhaite qu'ils puissent retourner un colis de manière hyper facile, hyper fluide pour, pour le destinataire.
0: Et côté acquisition, je vois euh, le wording est très sympa. On peut aller sur ta page et tout. Euh, donc, euh, bah, allez cliquer et voir le site de, de PickMe. Tu, donc, mypicme.com my d'ailleurs. Le, le wording, c'est garder les colis de vos voisins et gagner jusqu'à 300 euros par mois. Augmenter vos revenus sans bouger de chez vous. Plus vous sauvez les colis pour vos voisins, plus vous gagnez. Je trouve ça assez sympa, euh, un peu collaboratif du coup. Et parce que finalement, ton, ton site pourrait cibler, euh, je ne sais pas, euh, pourrait être plus B2B. Là, il est clairement B2C pour recruter du, euh, des, des gens qui vont réceptionner les colis chez eux. Comment ça se passe justement, ce, cette acquisition de nouveaux membres dans ta communauté
1: Alors très franchement, c'est le sujet sur lequel euh, c'est assez simple pour nous. On a réussi à craquer euh, l'acquisition et, et le développement de la communauté. Euh, tu vois, on, les, on les a beaucoup rencontrés. Là, on, on a ouvert euh, euh, 11 villes euh, en, en, en 4 mois. Euh, on arrive en fait euh, maintenant à, à comprendre les leviers et les mécanismes d'adhésion à cette communauté. Ce qui, alors là, sur notre site, effectivement, c'est très orienté euh, complément de revenus, euh, mais globalement, c'est pas leur première motivation. La première motivation des euh, des keepers, c'est vraiment l'entraide et, et c'est pas bullshit quand je dis ça. Euh, on est les premiers étonnés, mais euh, pour les, les sonder régulièrement et pour les rencontrer sur le terrain, parce qu'on a fait un pick-me tour, euh, et donc on les a pas mal rencontrés nos keepers. On fait pas mal de tables rondes, on, on aime beaucoup les. Les, les intégrer dans tous les choix, que ce soit de produits, de développement et autres. Euh, et, et effectivement, ils sont très orientés sur le lien social, l'écologie. Euh, et, et et ils, euh,
0: ils ont quel âge ouais. et c'est quoi un peu Parce que moi, je te dis, euh, par exemple, que mes voisins, eh ben, ils nous aident souvent pour la réception des colis. Il se trouve que c'est comme ça, ils n'ont pas vraiment le choix. Le livre va quand même, des fois, taper à la à la porte à côté et, et puis bah, les, les voisins, merci à eux, euh, réceptionnent les colis, mais un peu de manière forcée malheureusement. Et, et nos voisins, bah, ils sont tous à la retraite. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas forcément des gens qui sont dans le digital. Euh, Alain, je te passe le bonjour. Combien de fois tu m'amènes une petite clé USB pour que, euh, que je t'imprime des choses Il y a souvent des problèmes de, de PDF et de, de versionning et, et je vais du coup récupérer ça sur ton PC. Mais euh, tu, vois le, tu vois le truc Ouais, les, 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 gens, les gens qui sont que... chez eux, ben forcément, ils ne sont pas forcément en activité, même s'il y a des gens en full remote de plus en plus. Mais, du coup, il y a quand même aussi une notion d'âge et de digital native, visiblement, non <rire>
1: Bien sûr, ouais, c'est assez drôle parce que quand on a lancé PickMe, on avait un peu des convictions alors qu'on avait bordé avec quelques quelques sondages, quelques études, etc. Mais on avait la conviction de, de justement d'aller de, de 18 à 70 ans euh, à partir du moment où tu avais des applications. Et, et finalement, on a commencé, tu vois, avec quelques centaines de keepers, quelques milliers. Là, on est à plus de 55 000. Ouais. Euh, et ce qu'on arrive à retrouver maintenant, c'est que euh, c'est assez féminin. Euh, c'est euh, 60% de, de, de femmes euh, c'est beaucoup de jeunes mamans assistantes maternelles beaucoup de gens en télétravail la moyenne d'âge est 25-35 donc finalement c'est c'est plus jeune tu vois que que ce qu'on aurait pensé euh, et c'est c'est vraiment de, du persona très orienté justement sur le collaboratif c'est euh, qui vont être habitués à faire du vinti, des choses comme ça on, on va retrouver quelques euh, quelques clusters assez assez similaires ouais c'est surtout des gens qui ont, qui ont, qui ont, voilà, qui ont envie de,
0: de participer à quelque chose autour d'eux. Tu parles justement, et tu sais, Vinted, tu, tu parles de cette consommation. Et... Qu'est-ce que tu en penses Mais là, ce n'est pas forcément ton rôle de te positionner sur le sujet, mais je l'aborde quand même. Qu'est-ce que tu penses de cette surconsommation qu'il y a eu pendant la pandémie Il y a eu l'explosion de Vinted en, en parallèle et c'est un petit peu quand même corrélé. Mais les gens se sont mis à acheter tout et n'importe quoi. Et Vinted est très, très bien fait. Ma femme est devenue accro. Tu passes une commande, tu t'aperçois de rien, tu reçois le truc. Enfin, c'est super bien fait en termes de logistique. Et si tu vends, c'est pareil. La personne a payé les frais de port. Pour toi, c'est hyper transparent. Tu colles l'étiquette, tout est déjà prêt. Boum. Mais ça génère plein, plein, plein de micro-colis. Plein, plein, plein. De... Et tu vois, on parle de pollution, de... C est, c est, ces petites commandes, là et on reçoit un petit truc qu'on a commandé à 14 euros et on en reçoit 5 dans la même journée et ça vient un truc, truc, truc plus le dropshipping globalement quand même. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet
1: Moi, j'ai toujours cru à, à, à l'équilibre des choses. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où effectivement tu as une techno, une, une, un accès à l'e-commerce qui, qui te permet d'énormément commander et consommer. On est dans une ère d'extrême de, consommation et, et c'est loin d'être fini. Et, et en même temps, on a un vrai retour euh, au euh, bah, la seconde main, au bien consommé, euh, au, au fait de réutiliser ta machine à laver, de la réparer, euh, de, de peut-être la revendre, de, de, de circuit court, etc. etc. Et, et je crois un peu à l'équilibre des deux modèles, c'est-à-dire que tu euh, as, as une prise de conscience euh, pendant la pandémie ou même avant sur justement le mieux consommer, Et puis de l'autre côté, la pandémie a aussi euh, déjà donné accès à des gens qui ne commandaient pas et qui là découvrent le e-commerce avec joie, euh, que ce soit un Vinted, un Amazon, etc., qui vont multiplier les, les micro-colis, euh, que ce soit le coût de commerce qui te permet de commander en 10 minutes et d'être livré. Est-ce qu'on a besoin d'être livré en 10 minutes Est-ce qu'on a besoin euh, d'être livré d'un produit à, à 14 euros dans deux heures Je ne sais pas, ça répond à, à, à une demande d'une certaine partie de la population. Là où de l'autre côté, tu as une autre partie de la population qui, elle, euh, va faire extrêmement attention à, à, à mieux réutiliser l'achat, à, à consommer en vrac, etc. etc. Je, je, je Alors, crois que tout après, ça, c'est L'avantage,
0: la, la, la... c'est que ça revalorise les territoires. Il y a plein, plein, plein de, Paris, de Parisiens intramuros qui vont soit en première couronne, soit en grande couronne, voire en province. Et, et là bah, du coup tu, tu, tu te poses plus la question de est-ce que tu pourras acheter des trucs ou les gens maintenant commandent tous euh, en ligne et donc du coup bah, tu peux plus profiter de la nature il y a quand même un avantage finalement à ce que la logistique puisse amener tout ce qu'on veut chez soi en pleine campagne
1: oui et puis il y a un vrai débat sur le, le coût du e-commerce versus le coût d'achat en magasin et, 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 euh, et ce que ça génère en termes de pollution aujourd'hui tous les acteurs dans le transport sont en train de se de, de, de passer sur des véhicules green et euh, font des énormes investissements et efforts sur le sujet, euh, je, je suis assez convaincu que euh, dans très peu de temps, euh, finalement, te faire livrer euh, sera quasiment moins coûteux pour la planète que d'aller acheter, entreprendre ta voiture personnelle, aller au centre commercial à 10 ou 20 kilomètres, euh, plutôt que te faire oui, livrer… ça, euh, finalement… C'est le bon sujet parce que
0: ça, ça c'est le pire. Ça, c'est le pire. Chacun avec sa petite voiture individuelle qui va, euh, qui va au carreau du coin ou autre, qui achète finalement euh, très peu de choses ou qui a juste flâné et qui, et qui repart euh, sans même rien avoir acheté. Ah. Ça, c'est absolument Et la même
1: chose, Tu vois, nous, nous, on nous a beaucoup euh, challengé avec Pikmin sur le fait que euh, aujourd'hui on était potentiellement moins… Euh, euh, moins bon pour la planète que, que des, des, des réseaux de relais euh, parce qu'on va un peu moins massifier. Aujourd'hui, nous, un, un, un keeper a une capacité de stockage en moyenne de, de 25 colis, là où des relais sont plutôt autour de 30, des fois autour de 40, euh, sauf qu'on multiplie les points. En fait, euh, aujourd'hui, un, un relais classique est plutôt autour de 3,6 km euh, d'un particulier. Donc, bah, tu prends ta voiture pour aller chercher ou déposer un colis en relais. Euh, là où nous, on, 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 en zone urbaine, on arrive à être à moins de 500 mètres et périurbaine à moins d'un kilomètre. Donc, finalement, euh, l'objectif c'est surtout de servir le consommateur et, et plus tu es prêt et tu le fais d'une manière intelligente moins tu vas te dépenser de l'énergie
0: euh, très bon point et aussi c'est plus sympa pour le gars qui doit aller chercher le colis un petit exemple encore hyper perso, mais ça fait dix jours que je dois aller chercher un colis qui est à peu près situé, comme tu dis, à 1,5 km, donc je dois prendre la caisse, ou je ne je vais pas y aller forcément à pied, Et je laisse traîner, je sais que voilà, je devais y aller aujourd'hui, mais j'irai plutôt demain ou je ne sais pas. Alors que si c'était chez le voisin, je l'aurais déjà fait depuis 10 jours. Donc, j'aurais déjà mon, mon colis depuis 10 jours. Donc, c'est plus intéressant. Exactement. Et
1: tu vois, on, a, on, on arrive du coup, nous, à des stats assez dingues sur des taux de retour donc de, de nos show hein, sur des destinataires qui ne vont pas chercher leur, euh, leur colis, beaucoup plus faibles hein, que sur des réseaux classiques. Ah oui. Bah,
0: L'autre jour, jour, je devais aller le chercher et c'était 8h30 après l'école. Et je m'aperçois que bah, du coup, en fait, c'est un relais, c'est un, une, une toiletteuse canine. Et donc, du coup, bah, ça n'ouvre qu'à 10 heures. Et donc, du coup, je me suis encore dit, bon, bah, ça ne cadre pas, machin, donc euh, j'irai demain. Et aujourd'hui, je suis toujours pas allé. Et je me suis dit, tiens, demain encore yes. <rire> ça, ça risque de repartir, malheureusement, et c'est un drame. Euh, mais bon, je vais faire l'effort. Juste quand même euh, sur, le, sur tes sujets un peu euh, structuration, mais c'est quoi le… Euh, comment expliquer le, le truc mais... Comment on peut faire. Ça, ça serait quoi le schéma vraiment absolument idéal en fait euh, Toi, on, on parlait de, de, de se déplacer en voiture et, et puis d'aller en, en, en grand centre. Alors, ça, c'est un peu un modèle en déclin où on va dans sa rue, on va chez le commerçant, mais en fait, finalement, le commerçant, il passe sa vie à payer un bail commercial et tout cet écosystème ne, ne fait qu'engraisser des foncières. Et parce que c'est ce qui coûte le plus cher des réseaux de magasins, tout ça en centre-ville mmh. les gens passent leur vie à juste rembourser déjà le loyer donc, bah, qui, qui gagne, les foncières au-dessus qui... c'est quoi finalement le monde de demain, absolument euh, génial, c'est quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour que, c'est quoi la solution ultime
1: nous on croit très fort au fait que euh, l'humain serve l'humain, tu vois on parlait tout à l'heure des consignes, on nous pose souvent la question des drones oui, il y a plein de, il y a plein de, de nouvelles manières de, de penser à la logistique urbaine de demain. Nous, on croit très fort que se servir de l'actif existant. Euh, ça, a, ça a un sens de ne pas, euh, euh, pas aller recréer des boîtes en métal qui vont polluer ou de ne pas aller recréer des bornes ou autre, se de, de se servir de quelque chose qui existe déjà, euh, ça, ça a un vrai sens, on, on croit beaucoup aujourd'hui ce qu'on sait très très bien faire. Euh, c'est recruter une communauté qui va être euh, géolocalisée euh, et, et qui va être disponible sur des créneaux. Euh, et on se dit qu'aujourd'hui, le pain sur lequel on est rentré, qui est très fort, euh, c'est le colis. Euh, mais qu'ensuite, cette communauté-là, euh, avec nos, les valeurs qu'on qu qu a en commun, elle peut faire plein, plein d'autres choses. Et, et, et ceux à quoi on croit très fort, c'est un peu comme dans la même veine que, que des blablacars, que du, enfin, du collaboratif au global, que des shop up up ou, ou d'autres. Euh, c'est le fait que finalement, l'actif existant euh, arrive à mutualiser le, le besoin de, de plein d'actifs autour, euh, et que tout ça te permette de penser une ville plus intelligente euh, et, et te permette de penser un écosystème urbain ou périurbain d'ailleurs bien plus malin euh,
0: parce que tu auras mutualisé des besoins. J'aime bien parce que finalement dans les grosses villes les gens ne se parlent pas c'est un peu ça finalement on parle là, de nous il y a des synergies et là on commence à avoir
1: des super stories tu vois de de, de keepers qui sont devenus amis qui gardent des chats ensuite des, des voisins qu'ils ont rencontrés via Pikmi qui sauvent des bouteilles de vin des petits pourboires enfin nous ça nous donne plein plein d'idées sur sur effectivement la, la rencontre et le fait de réintégrer un peu d'humain là dedans euh, la, la logistique ou quand ton livreur Amazon vient, vient te livrer euh, a été très très déshumanisé, encore une fois de, de par leur métier hein, tu livres d'un point A à un point B point. Euh, nous de rajouter de l'expérience potentiellement demain du serviciel là-dedans, euh, on y croit très très fort
0: Tu peux monter jusqu'où avec PickMe
1: On peut monter très très loin avec PickMe euh, tu, tu connais je pense des, des volumes prévisionnels de e-commerce de, 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 e euh, de, de colis euh, et, et, et pour nous les colis c'est qu'une étape donc euh, on, on peut aller assez loin que ce soit en termes de frontières ou en, en termes de, de produits à, à, à transiter par notre, par notre communauté ouais.
0: tu, tu es qu'au France là, l'international tu l'envisages quand
1: Écoute euh, on, on nous dit souvent euh, faites d'abord très bien la France et puis ensuite vous verrez, il y en a d'autres qui nous disent allez tout de suite aux US, c'est assez drôle comme euh, comme euh, souvent les, les discussions. Nous ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui on a on a des partenaires de transport qui nous poussent eux-mêmes beaucoup parce qu'ils ont des vraies problématiques en ne serait-ce qu'en Europe euh, et qui nous disent euh, on, on va vous aider à accélérer la France pour aller très vite ensuite avec vous dans d'autres pays parce qu'on a besoin de solutions comme Pecmi dans les autres pays autour, euh, ça nous donne plutôt envie d'y aller assez vite.
0: C'est qui quand même les compétiteurs Parce que les US sont déjà un gros marché avec plein de, grosso modo, les, les très gros dans ton secteur, c'est qui
1: En fait, les, les compétiteurs, c'est tous ceux qui vont gérer du, euh, du dernier kilomètre. Et, et aujourd'hui, euh, tu vas pour discuter euh, tous les jours avec des e-commerçants, euh, un e-commerçant aujourd'hui, il veut offrir la, 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 la palette pleine et entière à son destinataire ça, ça va de la livraison express, la livraison en consigne, euh, la livraison sur euh, sur créneau de deux heures, euh, la livraison en, en, en relais nous on se considère comme des relais citoyens, donc euh, plus social et plus écolo. Euh, donc en fait, tous ces modes de livraison sont des compétiteurs et, et je crois pas au fait qu'il y ait un mode qui émerge. Euh, un un, un destinataire, un consommateur, il est il est complexe, il est multiple. Il veut à la fois euh, sa livraison Amazon en deux heures et le lendemain une livraison slow. Euh, potentiellement sur le ventre privé où il va mettre deux de mois à l'avoir, mais, mais c'est ok parce que euh, tout dépend du produit qu'il ira chercher. Donc nous, on, va rentrer dans, on rentre dans ce panel de, de modes de livraison euh, et on est un des choix parmi les euh, parmi de, de multiples choix et, et tant mieux.
0: Je vois qu'il y a une page entreprise logiquement, euh, mais je voulais te poser des questions sur ta stratégie de, de contenu. Je... Tu n'as pas de blog voilà, c'est un choix. Je n'ai pas regardé si tu avais un Instagram et tout, mais ta stratégie de content, c'est quoi aujourd'hui
1: Nous, on est très focus sur la communauté. Alors, on n'a pas de blog et effectivement, on, on a été... Euh, euh, là, le focus chez nous, il est vraiment sur l'exécution. Euh, tu vois, quand, quand on a lancé en, en novembre, on a lancé quelques arrondissements parisiens. En janvier 2021, on faisait tout Paris. En mai, on couvrait toute l'île de France. Maintenant, on est dans toutes les plus grosses villes de France. Euh, le gros focus chez nous, tout à l'heure, je parlais du développement technique euh, que, comme pilier. Le deuxième pilier chez nous, c'est le, le care, le customer care. Euh, on, on, on adore les expériences à l'âne la, à la, à et, et on veut en faire de même dans, dans, dans la livraison du dernier mètre. Donc, on est extrêmement focus sur, sur ce sujet du care et donc dans l'exécution euh, et dans, dans l'opérationnel, ce qui fait qu'on a passé beaucoup moins de temps euh, sur… Euh, le blog, euh, le, le contenu éditorial par contre là où on passe du temps que...
0: Est-ce que ça vaut pas le coup de l'externaliser ça cette partie et de Ce ouais, c'est pas,
1: pas un focus chez nous ce qui est très très important par contre chez nous c'est prendre soin de, de la communauté d'où les tables rondes, le fait qu'on qu qu aille les voir très souvent, qu'on fasse beaucoup d'événements avec nos keepers euh, et, et qu'effectivement nos gros moyens d'échange avec eux c'est les réseaux sociaux, on est très présents sur Instagram euh, sur Facebook et, 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 voilà, et sur d'autres leviers on passe un peu moins de temps aujourd'hui parce que c'est pas… Euh, la stratégie
0: SEO, c'est pas le pilier fort là. De... Et, et moi, dans je viens du
1: search. Hein, avant de faire du e-commerce, j'étais dans le monde du search et du SEO. Donc, c'est donc des univers qui me, qui me parlent beaucoup et qui m'excitent beaucoup. Euh, mais ce n'est clairement pas euh, la, la, la prio. Et aujourd'hui, en acquisition, euh, voilà, ce n'était pas la priorité. Ça le sera euh, bientôt.
0: Je note un tout petit truc. mais alors C'est un tout petit détail, mais je te le, je te le donne comme ça… Tu, tu as un joli petit footer avec plein de trucs. Comment ça marche Je vous encourage à, à cliquer sur la page comment ça marche que j'ai dû avec euh, bonheur et, et à propos, tout ça. Mais il manque un tout petit S à condition générale d'utilisation. C'est bonne <rire>
1: remarque.
0: J'avais <rire> le nez dessus, je, je l'église comme ça. Euh, pour finir l'épisode, euh, c'est quoi tes, tes partenariats stratégiques euh, -ce qui, pour, pour aller plus vite, les leviers que tu peux activer euh, ça peut être aussi des leviers, euh, une prochaine levée de fonds. On est écouté par plein de fonds d'investissement. Donc, c'est peut-être euh, euh, aussi l'occasion. Euh, parce que même si tu as fait une très belle levée d'un million, les choses, des fois, s'enchaînent très vite. Et on, on lève finalement très vite 5, 10 millions euh, euh, bah, dans les 10 mois qui suivent. C'est voilà. quoi tes leviers là, dans, dans les 12 mois à venir Oui, c'est
1: Nous, ouais. on a fait un premier site qui nous a permis… Euh qui nous a permis d'accélérer, de recruter la team et de, de justement de pousser nos deux piliers de, de customer care et de, et de tech euh, et de déployer surtout euh, dans pas mal de villes Et, et, et ça, c'était un point fort pour nous avant la, la peak season, donc avant la, la période de Noël là, qui est très forte en termes de, de volume. Euh, dans pas très, très longtemps, euh, on, on va retourner effectivement euh, euh, chercher de quoi grandir très, très vite euh, parce qu'on est, on est un modèle où on croit très fort. En fait, nous, ce qui nous excite tous les jours, c'est de craquer l'usage. Euh, ce qu'on veut prouver avec Picni c'est que l'usage du voisin relais ou du voisin à côté de chez toi euh, qui te rend service contre une, euh, une, une récompense euh, et, et beaucoup d'entraide de, euh, va exister demain et peut solutionner énormément de, euh, de, 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 de points logistique euh, Et donc, pour craquer cet usage, on a besoin d'aller très vite. Et pour aller très vite, euh, on, on va retourner euh, effectivement euh, dans quelques mois chercher, euh, chercher de quoi aller très vite.
0: Ok. Eh ben on, on va donner un petit call to action à tous les auditeurs. On va les encourager déjà eux-mêmes à, à aider leurs voisins. C'est bien. On est dans Exactement. Un...
1: Téléchargez l'application. Voilà. Inscrivez-vous. Et, et c'est hyper facile hein, aujourd'hui. Euh, recevoir. On nous dit souvent oh, non, je n'ai pas le temps euh, parce que euh, euh, je suis chez moi, mais euh, je suis en remote, mais pff, euh, trop compliqué d'en sortir des colis pour des voisins. c'est l'adopter,
0: il c est c est faut changer <rire> ses routines.
1: Ça prend moins d'une de, de, de minute euh, de scanner un, un colis à l'entrée et à la sortie euh, avec l'application PickMe. Euh, et surtout, ça fait beaucoup de bien euh, autour de vous. Donc, euh, donc téléchargez l'application, je ne peux que vous encourager.
0: Très bien. Ben, c'est la bonne conclusion pour ce, cet épisode. Je te remercie vraiment pour... Euh, pour euh, ta gentillesse et euh, l'entrepreneuriat au féminin. Tu fais partie du, du, du réseau Sista. Euh, euh, c'est un petit message alors euh, glissé. Est-ce qu'on peut encourager les, les, les filles à prendre le micro, à, à voilà, encourager l'entrepreneuriat au féminin Est-ce que c'est un ouais. petit message comme ça qu'on peut... Exactement. Peut Je pense
1: qu'avant de prendre le micro, il faut surtout encourager les, les, les filles à, à, à se lancer, à se lancer le, le plus tôt possible. Euh, moi, je suis, je suis finalement une entrepreneuse un peu sur le tard, où, où, où j'ai euh, un premier euh, premier parcours avant. Euh, et quand je vois euh, aujourd'hui euh, pas mal de jeunes filles qui m'appellent, euh, qui sont encore à l'école ou en pleine sortie d'études, je trouve ça extraordinaire. Moi, finalement, j'étais à une époque où euh, le, le chemin classique, c'était déjà être cadre, c'était ça la réussite. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat et, et le fait de, de de monter le projet, même si euh, ça plante c'est pas très grave, vous aurez appris déjà énormément de choses. Donc, allez-y le plus tôt possible. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'outils euh, et, et de, euh, de possibilités de, de, de monter des sites, des apps, de nos codes, etc., pour aller faire très, très choses, pour mettre en place très vite l'idée, finalement. Donc, euh, donc, ouais, les filles, allez-y. Sista, c'est un, un superbe réseau qui encourage, qui prône l'égalité. Il euh, y a encore un tel gap à creuser qu'il faut des réseaux pour... Euh, pour montrer que c'est possible, pour mettre en avant les rôles modèles, pour pousser euh, les femmes dans le financement. Le, le financement est un gros sujet aujourd'hui, euh, ou, ou assez peu, ou en tout cas beaucoup moins de, de, de boîtes ayant, euh, ayant une femme euh, dans, dans l'équipe de direction lève. C'est un vrai sujet, il faut se battre pour ça. Euh, voilà, C'est un vrai engagement qui me tenait à cœur de, de reçoindre Sista et elles font un travail exceptionnel.
0: Eh ben C'est bien, tu transmets cette énergie communicative, ce qui cadre bien d'ailleurs avec ton, ton projet, tu es une rassembleuse et je trouve que tu as toutes les qualités comme ça, naturelles, spontanées, pour euh, très adapter à ton, à ton idée donc euh, je pense que tu iras très loin, rendez-vous sur euh, MyPickMe, inscrivez-vous euh, essayez de l'adopter comme, euh, comme j'ai dit, transformez vos, vos routines, faites, euh, faites un peu d'entraide dans votre voisinage, ça c'est ça le, le but. Merci beaucoup. Et puis, merci infiniment. Bonne chose pour ta fin d'année qui va être euh, est bien challenging. Puisque là, il va y a le Black Friday. On enregistre un 9 novembre 2021. Le Black Friday dans quelques jours. On et... est prêt. sont voilà, euh, prêts et, et on est paris. Bon, bah, parfait. Merci, Jessie. Merci a bientôt. À tous.
1: Merci. À très vite. Au revoir.